0: Começando agora uma nova aula, verdadeira aula, a respeito de como aprovar projetos mais rápido, mais rapidamente, utilizando mood boards. Essa ferramenta que muitas vezes é vista como apenas estética, mas que verdadeiramente faz toda a diferença, toda a diferença para você acelerar o seu processo de obtenção de melhores resultados no seu dia a dia. Ah, André, o que você está querendo dizer com esse negócio? Eu estou querendo dizer que utilizando ferramentas gratuitas que você tem na sua mão, você sim consegue acelerar aquele tão esperado sim do seu cliente. E quantos sims você recebe ao longo de um processo de projeto de arquitetura, design de interiores, decoração e engenharia? São vários sims que você precisa obter, não é apenas um, né de fato o nosso produto, o nosso serviço entregue, ele é uma verdadeira colcha de retalhos que exige uma série de tomadas de decisões, por nossa parte, contratados e pela parte do contratante. Ele também precisa decidir mediante as informações que você apresentar. E a grande pergunta que fica é como aprovar projetos mais rápido usando moodboards, já que é uma ferramenta que você pode criar no software que você quiser. Em breve, dentro do Refresher, a gente vai ter essa funcionalidade. A gente está tratando ela com muito carinho para ofertar para vocês. Mas você pode hoje fazer com a ferramenta que você tem na sua mão, gratuita, de fato. Como é que você pode aprovar projetos mais rapidamente utilizando essa ferramenta tão incrível? O grande lance, e é muito importante a gente começar a por aqui, é entender que nós não, não somos pagos, de fato, para fazer coisas apenas bonitas, né? Que beleza está nos olhos de quem vê. Então, a gente é pago para quê, de fato? Né? Somos pagos para tomar decisões por isso que alguém nos contrata e é por isso que nós somos indispensáveis no nosso, no, no, no nossa vida profissional, no, no, no nosso contato junto com os clientes. Entendendo isso, nós Uh, uh, ficamos com algo muito latente na nossa cabeça. Poxa, então se eu preciso tomar melhores decisões, será que eu confio apenas no meu taco, ou será que eu busco algum, algum subsídio, algo a mais que possa uh, me defender, ou me ajudar a defender as minhas ideias, os meus ideais, ou principalmente, que possa me ajudar a contar a história que o próprio cliente quer ouvir e está esperando que eu conte. Entenda. É, muitos clientes, hoje em dia, com muita informação, é, têm a capacidade de compreender logo no início do processo de negociação com você, se você é a pessoa ideal ou não, por mais que isso seja prematuro, ele não tenha todas as informações, mas ele já pode se sentir confiante para tomar uma decisão. E essa decisão, ela vai lá no iniciozinho, e é, 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 inteiramente conectada com o nível de confiança que esse cara, que esse cliente ou essa cliente está depositando em você. E se o nível de confiança passar por achismos é, exagerados, certamente você vai ter um dificultador para poder efetivar um contrato de trabalho e iniciar um trabalho bacana com essa pessoa. Afinal de contas, todo mundo quer quantidade de clientes, qualidade é muito importante. Agora, apenas uma qualidade durante o ano inteiro em um contrato mediano em termos de valores certamente não sustenta o seu negócio. Precisamos, sim, aumentar o nosso leque e enxergar que nesse mercado online podemos utilizar ferramentas que você pode montar, inclusive no seu PowerPoint, no seu Google Apresentações, como eu vou mostrar aqui para você gratuitamente. Então, nós não somos pagos, de fato, para criar coisas bonitas, mas sim para tomar decisões. E um primeiro ponto que eu quero trazer aqui para explicar essa visão a respeito dessa ferramenta tão importante é enxergar o problema que nós ainda não vimos. E qual será esse problema que nós ainda não vimos? Ou se vimos... Talvez não, ainda não dissecamos esse problema. Existe uma palavra muito importante que é decupar. Eu não sei se você conhece... Essa palavra é, decupar se utiliza muito na área da engenharia, da física, em inovação de um modo geral, né? As ciências de um modo geral, grandes cientistas vivem decupando problemas. E quando a gente vai decupar um problema, no final de contas, a gente está é, mais ou menos descascando um problema e buscando o problema essencial. Porque muitas vezes um problema vem disfarçado de várias facetas, né, com várias facetas, e a nossa obrigação é buscar a essência, o ponto, o cerne, o ponto principal, essencial, que vai nos dar a direção do porquê que o problema realmente é ruim, e qual seria a solução mais óbvia, direta e econômica para resolver esse problema, né? Lá na Tesla, por exemplo, se você estudar um pouquinho, der um Google, vai encontrar muita informação a respeito. O nosso grande amigo Elon Musk usa muito essa teoria e defende que isso faz com que nós pensemos diferente. E eu olho para as mood boards e eu também entendo que ele, elas são um processo gráfico, visual, de decupar. Um grande problema junto aos nossos clientes, que é o processo moroso de explicação e, e de transporte da nossa informação até a cabeça, a visão e a compreensão dos nossos clientes. O processo de fato é moroso. Por que é moroso? Porque nós lidamos com ideias, com sonhos, com promessas, no final de contas é isso que nós vendemos. Então quando o processo é moroso, entendendo um pouquinho dessa palavra, a gente fala de coisas que agem com vagar, são vagarosas, são lentas, que se mostram uh, custosas, difíceis de realizar. No final de contas, ser moroso é isso, e eu tenho certeza que você não gosta de nada, de nenhum processo na sua vida uh, que seja classificado como moroso. Né? Agora, quando a gente se coloca no lugar do outro, o grande e difícil exercício da empatia, entender o nosso cliente que também pode estar tá olhando para a gente e dizendo, cara, esse processo está moroso, poderia ter sido mais objetivo, no final de contas, eu apenas, entre aspas, queria um projeto e uma obra de arquitetura e design de interiores, e esse processo está tão longo, ele não nos compreende. Eu já explico aqui um pouquinho dessa visão a respeito eh, desse processo tão complexo e como que nós utilizamos essa ferramenta de mood boards para facilitar e agilizar esse processo, tá bem? Então bora lá. Observando com clareza, nós temos no início de um processo de projeto, e eu diria que antes disso, antes mesmo de fechar um contrato, você deve utilizar uma outra ferramenta que você pode fazer aí com papel e caneta agora, que é um bom briefing. Ah, André, mas briefing é muito trabalhoso, eu não vou fazer isso de graça para ninguém. Veja bem, veja bem. Quem não se dedica, não se destaca. É, pensar dessa maneira não teria feito com que grandes empresas é, tivessem passado na frente de outras por criarem artifícios de aceleração, de otimização de seus processos, é, de, de execução de um serviço, para entregar algo gratuitamente ou antecipadamente para os futuros potenciais clientes dela. Vou te dar um exemplo. Google com o Gmail. Eu não sei se você se lembra, a ferramenta de e-mail do Google veio gratuita em um momento, eu sou meio velhinho mesmo, veio em um momento onde as ferramentas de e-mail eram quase que praticamente todas é, cobradas. Existia um custo para você utilizar uma ferramenta de e-mail. E hoje em dia, quantos milhões. Eu não vou saber precisar de pessoas utilizam essa ferramenta que funciona muito bem. E é uma bela porta de entrada para que depois o Google, em algum momento, venda algum serviço para você. Esse é o grande processo. É isso que sustenta essa empresa tão importante, tão valiosa então tão importante, de fato, para a nossa vida, né? Para a vida hoje de toda a humanidade. Utilizar uma ferramenta que funciona muito bem e que também é gratuita. Bom, mas eles captam as minhas informações. Veja bem, essa é a moeda de troca que você escolhe por não pagar por um serviço que poderia dar um pouco mais de privacidade. E o briefing vem com o mesmo espírito. Cabe a nós, profissionais de arquitetura e design, profissionais de projeto e obra, entendermos que essa ferramenta, se bem engendrada, arquitetada, criada por nós, ela pode ser utilizada com gratuidade antes mesmo de fechar um contrato. Ah, mas só para dar essa ferramenta, André, eu não fecho nenhum contrato. Mas é aí que você pode estar tá se enganando. Esse, é nesse momento que você está captando informações para fazer algo mais importante do que o projeto e execução de obra. Essas informações, elas servem para que você venda melhor. E venda sem ser aquele vendedor chato. Vai ter uma outra aula, vai ter um outro papo só sobre... É, elementos de venda e como a gente traz as próprias ferramentas da arquitetura que já estão na nossa mão, para que a gente possa virar um melhor vendedor. Todos nós somos vendedores de ideias, de conceitos, mas nunca, nunca, nunca precisamos ser aquele cara chato, desagradável que ninguém gosta. É por isso que precisamos desmistificar essa visão. Agora, olhando aqui um processo, né? dentro disso que eu estou falando, processo de projeto, a gente tem aqui um briefing. Imagina, imagina, imagina uma entrega de projeto. Quanto tempo vai entre um bom briefing e uma entrega de um projeto e, quem sabe, de uma obra realizada? Né? É fácil, é rápido e será que é certeiro? Tenho certeza que não é. O processo, ele realmente é moroso, ele se demonstra moroso. Ah, André, mas eu tô tentando ser mais rápido do que a minha concorrência. Parabéns, aplausos para você. Mas pense bem, talvez o seu cliente leigo em alguns pontos nesse processo não entenda nada do que você está fazendo para agilizar o processo e ainda considere o seu processo de entrega do que ele mais deseja um processo moroso, um processo lento que poderia ser mais rápido. No final de contas, né, na, normalmente, naturalmente, o um processo entre um briefing, uma coleta inicial, entendendo que briefing não é apenas isso, mas aquela coleta inicial de um bom briefing, até a entrega de uma obra, de um sonho realizado, geralmente é um caminho bem tortuoso, bem difícil de ser percorrido, cheio de tomadas de decisões, de informações novas, desconexas, que você tem que montar uma espécie de um grande quebra-cabeça. Esse processo ele acaba por comple é, é, completar né? uma visão de morosidade na cabeça das pessoas. Né? E faz com que esse processo, esse percurso confuso, ele também seja, seja composto por uma série de pequenos pontos. Eu vou citar alguns pontos aqui que estão na minha frente, olha só. Estudos, análises, testes, mil ideias, mais testes, você vai trabalhar para eliminar equívocos também, potencializar acertos, começar a tomar decisões, vai errar muito sobre isso, né? vai ter que refazer, vai ter que decidir de novo, para no final de contas, com letras maiúsculas, você vai ter que decidir de verdade, né? vai ter que tomar uma decisão e apresentar aquela tão esperada primeira proposta de um projeto para encantar o cliente. Quem não tem o sonho né, de apresentar um projeto para um cliente, primeiramente um projeto por óbvio, que é o documento que guia toda a realização do sonho, apresentar um projeto que de fato faça ele chorar de alegria. Quem não tem esse desejo, né? E quem aqui, que tá aqui comigo, não sabe que numa primeira apresentação com aquela expectativa lá em cima, você errar uma vírgula não derruba essa expectativa e faz com que aquela tão sonhada lágrima de alegria nunca aconteça. É isso, né? A gente trabalha com uma série de decisões no meio de um processo chamado arquitetura, design de interiores, engenharia, decoração. E a gente precisa, é obrigação nossa, para que sejamos cada vez um cada vez profissionais modernos, mais modernos, né? mais avançados, que possamos enxergar um futuro breve, um pouquinho mais longevo e mais longo que a, que a nossa concorrência, é importante que a gente se munha de melhores ferramentas ou utilize as ferramentas que a gente já tem, que são gratuitas, como boards para que você se torne um profissional mais poderoso. Quem tem o poder domina esse negócio chamado mundo. Então, bora lá. Entendendo essa visão, né? entendendo essa visão, tudo isso que eu falei até agora, né? li aqui estudos, análises, testes, né? É, poxa, citei aqui várias coisas para você que está me vendo e que está me ouvindo, é, a gente tem aqui uma série de etapas, que, quem é que enxerga essas etapas? Algum cliente seu, por acaso, em algum momento, enxergou essas etapas com tamanha clareza, a ponto de entender que a construção não é só a obra, a construção é o projeto, o projeto já é uma construção? muito dificilmente os clientes têm clareza do processo. Alinhamento de expectativas, vou abordar em outro momento, é muito importante. Mas é difícil quando ele é apenas falado. Ele tem que ser visto. Né? A gente tem uma memória visual muito mais poderosa do que a memória auditiva. Ou seja, Precisamos utilizar esse, esse artifício, essa habilidade, capacidade é, que nós temos ao nosso favor, entendendo que é aqui que a gente precisa demonstrar o nosso processo de evolução e de realização de sonhos para quem está pagando por isso, que é o nosso grande e estimado cliente. O cliente é o cara que domina o nosso processo, né? É, não existe negócio no mundo que viva e sobreviva sem cliente. Por isso que eu falei de venda um pouco antes. né? Eu, eu acho que esse tema é, instiga. né? Ele machuca um pouquinho, ele cria desejo. A gente vai ter bons momentos para falar somente sobre isso e falando com o um olhar de arquitetura. Não aquela venda que é difícil de conectar é, com o nosso negócio. A gente vai falar sobre arquitetura, design, engenharia, decoração, trazendo as nossas visões claras, diretas e objetivas para você aqui. Então, olha só. Profissional, imagina aí, profissional de um lado, cliente do outro, né? Profissional cheio de etapas na cabeça e o cliente está com o quê? está lá, talvez com um contrato, né lá no início você botou uma lista de, de, de elementos que você vai entregar, provavelmente o cliente está pensando que você está fazendo algumas coisas para ele, porque talvez é assim que ele está chamando o seu trabalho, né e no final de contas ele não está entendendo o quão custoso e trabalhoso é cada pequena etapa e cada pequena tomada de decisão que você precisa ter ao longo do processo. E o cliente no final de contas Está lá, construindo, enquanto você constrói a realização do sonho dele, ele está construindo uma bomba relógio, né, chamada ansiedade. Está né? alimentando o, o mal do século, né, que atinge muitas e muitas e muitas pessoas. Tenho certeza que muitos de vocês aqui, é, vão concordar comigo. Esse é o grande mal do século, porque a falta de informação, a falta de feedback hoje em dia é cada vez mais latente nas nossas visões. Quando a gente está conversando com alguém em um chat e a gente não recebe uma resposta rápida, a gente fica incomodado. Por quê? Porque um chat foi criado para ter resposta te teoricamente respostas rápidas e, e a gente leva isso para o mundo real, para o mundo não somente da tecnologia virtual, mas também para o mundo real. E a ansiedade vem escalando, vem crescendo vem se tornando a campeã dos grandes problemas, dos, dos males do século que a gente vive e, infelizmente, com uma grande chance de progredir muito e muito mais. Ou seja, para que a gente possa se defender disso e defender o nosso processo de trabalho junto com os nossos clientes, é importante que a gente retire essa bomba do meio do processo e a gente torne uh, tudo que a gente está fazendo visível. Porque, no fundo, a ansiedade cria realidades paralelas. As pessoas imaginam o que querem pela falta de informação que você, profissional, uh, 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 não trouxe. né Aquela informação que somente você poderia trazer, você não trouxe. Porque, ah, André, eu estou ocupado resolvendo o sonho desse cara. Mas hoje, o profissional moderno que olha para o futuro, ele tem por obrigação criar um processo de comunicação muito mais claro do que era há cinco anos atrás. Eu não preciso ir para 50 anos, não. Há cinco anos atrás, a nossa necessidade, o nosso consumo de informação, de dados, era muito menor. Hoje em dia, precisamos nos adaptar ao modelo que a gente vive. Ah, André, mas isso é muito trabalhoso para mim. Ok, entendo. Por isso que você precisa utilizar as ferramentas que você já tem na sua mão, principalmente as gratuitas, que não vão custar nada e que eu já já vou explicar aqui a respeito sobre o board, que é apenas uma delas. Falei um pouquinho de briefing, vai ter papo só sobre isso também. Mas agora o nosso foco aqui é sobre sobre mood board. No final de contas, né? Eu, o que eu quero falar para você aqui é que é possível manter o conceito de um bom projeto, de uma boa ideia que você vai conceber, e mesmo assim atender as necessidades dos clientes. E para isso, a utilização dessas ferramentas como boards é muito importante, é importante que você trabalhe com algo a mais a não ser apenas o seu ótimo discurso a respeito das suas ideias, porque palavras podem ser facilmente esquecidas. Lembre-se que nós somos muito mais visuais, a gente precisa ver para aceitar. Né? Quando a gente vê, a gente realiza, tem um processo completamente diferente, diferente de absorção dessa informação, né? e o nosso processo de cognição trabalha é, de maneiras é, mais objetivas. E é para isso né, é, que a gente olha e fala a respeito tanto de ferramentas como essas, porque, no final de contas, todo mundo gosta de saber que foi ouvido os nossos clientes de arquitetura também. Quando você está num bate-papo com um amigo, percebe que ele não está te ouvindo, é muito chato, né? É muito difícil manter uma conversa assim. Bom, quando a gente tem uma relação de cliente profissional em arquitetura, no final de contas, é a mesma coisa. Bora lá, quando a gente olha aqui para uma visão é, específica de briefing e entrega, então entendemos pelo papo até agora que nós não temos um processo linear e que nós temos sim um processo tortuoso, difícil. Mas será que a gente tem que aceitar um processo difícil? Ou a gente pode facilitar esse processo, tornar, imagine uma linha entre a nossa concepção inicial de um briefing até o final, a realização de uma obra, né? será que a gente consegue uma linha reta, tem que ser uma linha muito tortuosa ou a gente consegue ter uma linha aí levemente sinuosa, mas que seja objetiva e cada vez mais rápida até a realização desse sonho e obtenção de satisfação né, do nosso cliente. Esse é o ponto que ele está buscando. No final de contas, ele está comprando satisfação. Caso contrário, ele faria, não contrataria você. Lembre-se disso. A nossa relevância não está num papel, num contrato bem realizado, que é muito importante. Não está aí. A realização do sonho não está aí nesse papel que a gente tanto defende e que juridicamente é muito importante. Nunca inicie um trabalho sem ele. Mas lembre-se e nós precisamos entregar algo, o intangível, né? E cada vez mais entregar o intangível pode ser difícil, mas também pode ser cada vez mais realizável através de bons artifícios que você pode utilizar. E no final de contas, o que eu quero dizer aqui é que você pode baixar um pouco a régua daquele perfeccionismo exagerado que sim, pode ser visto como uma qualidade, mas que sim, inúmeras vezes, é o que te breca para crescer, para evoluir. Né? cada um tem a sua opinião, eu não vou aqui dizer o que, que eu acho a respeito disso, mas eu lhe afirmo que é muito mais fácil você acertar um alvo quando você já atirou outras 20 vezes, por mais que tenham sido todas as flechas fora desse alvo, do que quando você tenta pela primeira vez, depois de ter treinado muito mentalmente, estudado muito, mas nunca praticou, praticar vai te levar, certamente, a um nível de, de aceleração da, da, da atenção, ou melhor, da obtenção da satisfação dos seus clientes. De perfeição, gente, essa palavra, ela existe talvez apenas no dicionário, né? Agora a gente precisa buscar, é um processo mais rápido. E esse processo aqui eu faço uma conexão que também vai ser contemplada em outros momentos fora daqui. Você que está é, comigo aqui, fica atento, muito em breve, a gente vai ter um conteúdo somente sobre MVP. Não sei se você conhece esse conceito, é, significa Minimum Viable Product e é uma sigla que organiza aqui palavras muito importantes para que você baixe sua régua de eu só vou entregar quando o meu melhor for finalizado e você entenda que poxa eu posso testar muito mais as minhas ideias validar as minhas ideias Antes de começar a fazer a parte mais difícil do meu processo, que é um projeto bem executado, resolvendo, entregando, resolvendo problemas, entregando todos os desejos das pessoas. Quando a gente entende isso, o processo se torna muito mais gostoso e você cria o ponto mais importante junto dos seus clientes, que não é apenas, não é apenas. Você entregar a melhor, o melhor projeto e aquele nível de encantamento do tipo eu sou cliente e você é meu profissional e eu vou ficar imaginando nossa, daqui três meses eu volto a falar com essa pessoa e essa pessoa vai realizar meu sonho. Não, quando você olha para um MVP você se obriga a trazer o cliente para o processo e tornar ele parte desse processo. Quando a parte do processo é ativa e é comprometida, os resultados vêm com muito mais qualidade, ok? Minimum viable, viable Product, um conceito que grandes empresas utilizam, como Google, Uber, Apple, e a gente entende que são versões de teste. E aí é que eu falo, esse ponto das mood boards, vistas como um, uma validação de ideia, é, elas permitem que você erre no momento certo para acertar no momento necessário, ok? Ok. No final de contas, é compreender, né? Esse MVP é compreender como criar algo mínimo dentro de um produto ou serviço que você vai entregar. Uh, para o seu cliente. né? Aquele sonho entregue em uma fração anterior à entrega, de fato, do sonho final uh, realizado por você para ele, para o seu cliente. Né? E esse processo de antecipação uh, que eu vou trazer aqui a respeito das mood boards, ele mata a ansiedade, ele gera comprometimento porque o cliente se sente dono da ideia e ele permite que você aprove mais rapidamente as suas ideias. Pode parecer um contrassenso no final de contas, mas pensa comigo, para acertar mais você precisa, precisa se permitir errar mais também nos momentos corretos. O pior de tudo é você chegar lá no final, depois dos três meses de um projeto magnífico que você está criando e perceber que você criou algo que o cliente não quer. Porque você se fechou no seu mundinho e fez aquilo que você acreditou ser o melhor olhando para ele. Por mais que você faça toda uma coleta de informação muito focada no cliente, você não questionar, não interagir, não ter o processo humanizado da arquitetura e do design, você distancia o tomador de decisão, profissional de arquitetura e design, do tomador de decisão final, é o cara que vai dizer sim, gostei, ou não, não gostei, que é o cliente. E quando a gente ouve um não, não gostei, depois de 90 dias de trabalho, dói, né? Dói, né? Então bora lá, bora errar no momento certo, entender que o erro constrói para que a gente possa acertar no momento que é necessário. Então vamos lá. O grande espírito de uma de uma utilização de moodboard como uma ferramenta de aceleração da obtenção do sim do seu cliente é criar oportunidades, entender que o processo precisa ser visto. E a moodboard ela permite que você torne visível algo que é invisível aos olhos de quem de quem te contrata. Isso é natural. É esse é o ponto chave de toda essa conversa aqui mil e uma variáveis na cabeça do seu cliente, tudo pode ser customizado. Ele sabe que o desenho é apenas um, um veículo de trabalho, Ele já, já não existe mais aquela visão de que eu estou contratando uma folha de papel, uma boa imagem renderizada, todo mundo já entende que está contratando uma obra finalizada, e aí, nesse processo colcha de retalhos que eu gosto de brincar, que é a arquitetura e design, que é uma série de tomadas de decisão, muitas vezes nós caímos no grande erro do paradoxo da escolha. E o, e o grande espírito é, se imagina na frente de uma, de uma estante, uma prateleira de supermercado, tendo que escolher, por exemplo, um azeite, e você olha para todas as 25 opções que estão na sua frente, você escolhe a opção que mais lhe agradar. Ponto, você não precisa dar um passo para o lado, você não precisa trocar de estabelecimento comercial, você apenas escolhe rapidamente. No processo de arquitetura e design, não existe isso. né? O cliente precisa se deslocar, você precisa se deslocar. Por mais que a gente viva o um momento online, é necessário né, e é importante que a gente tenha contatos humanizados para contar com mais clareza tudo o que está acontecendo durante o processo de realização, quem sabe, do maior sonho dessa pessoa, que é a construção de uma residência, de um escritório, de uma indústria, seja lá o que você projeta e executa. O paradoxo da escolha é o processo de você eliminar as opções desnecessárias e trazer para uma tomada de decisão apenas as necessárias. Você não vai trazer 20 opções de revestimento porque essa pessoa já decide tantas coisas ao longo do dia que no momento de decidir junto com o profissional de arquitetura e design é apenas mais um, muito importante, mas é mais um. Ele acabou de decidir a roupa que ele vai vestir de manhã é, que ela vai, é, como que ela vai levar os filhos para o é, colégio, como é que ele, ele vai levar é, o cachorro para tomar banho, ele tem que tomar decisões, o cliente, a cliente toma a decisão. E aí você traz mais um punhado de, de, de necessidades de tomada de decisão. Pensa bem, isso pode se tornar algo muito danoso para o processo. Sim, é necessário que existam os pontos de tomada de decisão, mas a sua obrigação é fracionar e trazer apenas o extrato do que pode ser a realização do sonho dessa pessoa. Evite o paradoxo da escolha. E aqui eu trago cinco passos para você criar uma moodboard poderosa, entendendo esse processo inicial e agora efetivando em forma de algo realizável, de uma ferramenta que vai se tornar visual. Entenda que definir um tema, escolher referências, indicar objetos, indicar texturas, e depois, por fim, indicar cores, é um processo organizado de construção de uma ideia de um futuro breve. É isso que o seu cliente está vendo em um projeto ou em uma mood board antes de um projeto. É uma visão de futuro breve. Ele está imaginando junto com você, só que não só com a imaginação dele, com a capacidade de imaginação, mas ele está imaginando agora, olhando algo que você vai apresentar. E é por isso que uma mão de bote se torna muito importante. Ela tem essa, esse poder, esse potencial de te tornar realmente mais poderosa, mais poderoso nas suas explicações. Ele, tem a, a, ele abre a permissão para que as pessoas que estão te vendo e te ouvindo possam concordar com você mais rapidamente. A gente gosta quando as pessoas concordam com a gente, né? Parece que nós fizemos o tema de casa bem feito. E é tão ruim quando a gente se esmera tanto em um projeto e o cliente não concorda, e a gente fica com a sensação, ele não entendeu o que eu quis dizer para ele. Eu acho que isso frustra mais do que quando ele tem razão que você fez errado. Estou certo, estou errado. Né? Porque, poxa, a gente fica com a sensação, eu devia ter explicado melhor. Bom... Um, moodboards bem construídos fazem parte de processos de explicações muito qualificados e que tornam profissionais cada vez mais rápidos e ágeis nas suas tomadas de decisão. Dica para você criar uma grande moodboard que funciona uma única folha, de preferência pequena, que o seu cliente consiga ver sem ter que ficar que nem jogo de tênis balançando a cabeça dele Tamanha é a quantidade de informação que está no campo visual dele. Folha pequena, bem organizada, fracione as, a, a necessidade de moodboards, traga mais de uma para diferentes situações. Assim você vai tomar decisões, pequenas decisões, com pequenas moodboards, muito fáceis de serem construídas. E a ordem que eu te oriento aqui é a seguinte: primeiramente. Não comece jogando informações em uma, uma tela branca ou uma folha em branco sem saber para que que você está fazendo isso. Você está fazendo uma moodboard para quê? Ai, ah, é para o projeto inteiro, André. Isso, na verdade, é uma moodboard universitária que a gente apresentava lá para o final, no final do nosso trabalho para que um professor nos avaliasse. Não se esqueça que você não vende para professores de arquitetura e design, você vende o seu trabalho de arquitetura e design e engenharia e decoração para clientes que não são dessa área. Né? Esses clientes né, fazem o seu próprio trabalho, o seu próprio projeto. Ou seja, entenda que você precisa clarear. Poxa, isso que eu vou lhe mostrar é a respeito de exatamente isso. Por exemplo, aqui vou trazer um, uma representação para você, estilo industrial. Vou fazer uma moodboard sobre exatamente estilo industrial. Ponto. Ser claro e objetivo parece simples e óbvio, mas se lembre, lembre-se, o óbvio só é óbvio quando é dito, quando é informado. Se você não disser isso, pode ser que a pessoa que está olhando ainda não tenha entendido o que você está fazendo, juntando um monte de, de amostras de produto numa mesa para tirar uma foto, para depois ele levar, ou para ele olhar lá ao vivo ou, enfim, uma imagem que você montou no PowerPoint mandou para ele. Talvez ele olhe para aquele é, mundo de informação e não entenda nem para que você está querendo que ele dê uma opinião. Segundo ponto importante, depois que você entendeu para que você está fazendo o moodboard, é buscar boas referências. Lembre-se, utilize o projeto do seu colega para te ajudar. É grande dica de amigo. Isso não tem patente, você não vai copiar o projeto, mas você vai, você vai trazer grandes referências de outros profissionais, ou melhor, até mesmo suas, dependendo da sua, da sua experiência, né, do tempo de experiência que você tem, para que você consiga ilustrar para que isso se torne visualmente muito claro em relação, uh, em, uh, na relação de compreender um projeto, uma obra realizada. Poxa, eu preciso ver algo maior do que apenas cinco amostras de MDF com, com, pintu, com tinta uh, predial isso não me ilustra com clareza o que, que isso, no final de contas, vai se tornar? O que está que no plano horizontal? O que está que no plano vertical? O que está que no armáriozinho lá do canto? O que, que vai estar tá na porta? Eu preciso mostrar um ambiente com incidência de iluminação, com sombras com pontos salientes, com pontos de cor, para eu poder mostrar algo para o meu cliente sair de um ponto zero. O ponto zero é a primeira referência que você coloca nessa moodboard. A partir daqui, ele pode começar a concordar ou a discordar. E lembre-se, se ele discordar de uma mood board, está tudo certo, porque ainda não é o seu trabalho, o seu projeto finalizado. Está tudo certo. Inclusive, o não dele nesse momento é muito importante que você anote, para que você nunca repita no seu projeto. Que aí sim, ele está esperando que você acerte com uh, muita qualidade e lá no centro do alvo. Segundo ponto, escolha, escolha referências. Agora você vai para objetos e aí você começa a diminuir a escala. Está entendendo o jogo aqui? Você vai de algo muito grande e intangível, que é o grande conceito do que você quer apresentar. Por exemplo, estilo industrial aplicado em um ambiente X. Aí você traz uma referência Agora você traz objetos, que podem ser mais de um, obviamente, você pode trazer quantos objetos você quiser validar. E não se esqueça que aqui você está validando as ideias. Você tem que ter sim ou não. Você não pode ter, ah, dá uma olhadinha e vamos ver se a gente conversa, quem sabe, no futuro. Se você gostar, me diz. Não, esqueça essa, essa frase. Você tem que validar o que está nessa moodboard. inclusive extrair o não do seu cliente. Quando você extrai o não com antecipação, você tirou da frente a sujeirinha, né? você encontrou o sim lá, bem guardadinho, que é onde ele estava esperando que você chegasse. Então, bora lá. Indique vários objetos que façam sentido e que complementem toda essa construção dessa moodboard imaginária imaginária que eu estou trazendo para você. Quase no fim, você vai apresentar aí as texturas e você vai diminuindo a escala. Agora você está chegando na textura de um objeto que faz parte de uma composição e que faz parte de um tema principal. As texturas elas mudam o nível de percepção das pessoas e cada vez mais fazem com que a gente tome melhores decisões, né? A gente tem inúmeros tipos de revestimentos em arquitetura e design e engenharia que cada vez mais são procurados independente da, da tonalidade, mas a textura eu quero a textura que lembra tal coisa né? E é claro que a, a cor faz parte desse, desse processo de aceitação, né? Eu quero uma textura de pedra, mas eu ainda não decidi o tom, mas eu quero textura de pedra porque eu acho elegante, acho bacana é, faz parte do meu sonho. Bom, você não pode fazer algo que não tenha uma textura de pedra, dica de amigo, o teu cliente está olhando e decidindo isso por você antes, ele está tomando decisão e te entregando no seu colo, deci, aprove essa decisão dele e incorpore no seu projeto, e por fim, por fim indique uma paleta de cores que por óbvio faça parte desse conceito, e também não se esqueça que cores que se destacam cores opostas, né, é, use a sua habilidade na psicologia das cores e traga outros elementos compositivos, pontuais e que possam fazer é, parte dessa realização, desse grande sonho, que é um projeto anterior né, e que vem é, logo depois a, 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 criando uma obra de fato, fazendo com que seu cliente é, tenha satisfação e realize os seus próprios sonhos. É assim que a gente constrói uma mood board que realmente funciona dentro desses cinco pilares, definindo um tema escolhendo referências indicando objetos, indicando texturas e no fim, indicando cores que façam um fechamento. Lembra de um funil mais ou menos isso é para o pro tema mais amplo e chega no tema mais miúdo, o menorzinho de todos. Nunca faça o caminho inverso. Por exemplo, nunca comece uma mood board selecionando as três cores do momento que você acredita que seu cliente vai gostar. Porque elas só vão fazer sentido se elas estiverem bem aplicadas nos locais corretos, nos objetos corretos e coerentes, principalmente com o estilo que você está propondo dentro de um ambiente, dentro de uma edificação, de um projeto, seja lá o que for. Tá bem? show de bola. No final de contas, né, o que a gente consegue é fazer com que o nosso cliente se sinta cada vez mais confiante com o nosso resultado e evita o seu blá blá blá, né? Você pode mostrar algo mais visual, né? Mostrar algo realmente visual do que apenas você contar boas histórias que sim são muito importantes, mas elas cansam ao longo de um processo longo e moroso. Elas cansam e tornam o processo mais mais moroso ainda, né? Mais cansativo, mais lento ainda. No final de contas, que eu quero te dizer que o permite ver, permite enxergar uma, uma visão de futuro sem você fazer um único esboço de projeto. Dica de amigo, no seu próximo projeto, se você nunca fez isso, faça. Faça, antes de você sair desenhando. Segura a sua habilidade e concentra ela para usar depois que você tem feedback a respeito de algumas mood boards que você imagina que façam sentido para realizar o sonho daquele cliente. Usa esse expediente, usa esse processo anterior ao projeto para você se munir de informações que vão te dar segurança para traçar melhores desenhos e para realizar melhores obras coerentes e conectadas com o real desejo e evitando o não que ele já vai ter te dito antes lá nas moodboards, tá bem? Para você entender afinal de contas, você pode usar moodboards para todos os lados, tá? Para definir estilos, cores, texturas, materiais, ambientes, elementos construtivos, é, você pode e deve utilizar moodboards. E o melhor para fechar o nosso papo aqui. Pensa comigo, você pode ter um mundo de moodboards criada por, criadas por você ou criadas pelos seus estagiários ao longo do tempo, ao longo da sua carreira. E as moodboards até podem ficar um pouco velhinhas, porque no final de contas as tendências vêm aí e vão mudando a, nossa, a, a, mudando a nossa visão a respeito do que é legal, do que é bacana, do que é moderno, do que é vanguarda. Mas no final de contas... Você pode reciclar muitas moodboards. Quando você cria 10 moodboards para um projeto, certamente você pode utilizar 7, 8, 9, ou quem sabe as mesmas 10 moodboards para o próximo projeto. Os clientes são diferentes, mas as situações podem ser similares. E quando você faz isso, como eu já fiz várias vezes, você vai ver que dois clientes que aparentemente querem a mesma coisa, quando vem a mesma moodboard, dizem sim para coisas diferentes. E não também. Os não também são para coisas diferentes. Pensa nisso, observa isso, utiliza essa ferramenta com antecipação, não utiliza somente lá no final, porque ela não é uma ferramenta universitária, ela tem que ser uma ferramenta profissional. Esse papo é cheio de elementos, eu vou fracionar algumas observações daqui, como o MVP para que a gente possa trazer com mais qualidade e te trazer outras referências a respeito disso que eu quis trazer agora aqui como um mood board, como uma ferramenta que pode acelerar o teu processo de projeto e não apenas tornar bonito algo que você está fazendo. Não, acelerar o seu processo de projeto, porque vai acelerar a compreensão e a obtenção de um sim ou de um não para uma ideia que você está tentando validar. Certo, pessoal? Maravilha, maravilha. Estamos aqui, então, no nosso final desse papo aqui de como aprovar projetos mais rápidos usando moodboards. Siga aqui com a gente no próximo, no próximo momento que a gente volta aqui para trazer mais conteúdos extremamente novos e que principalmente vão tornar a tua capacidade mais efetiva de eh, se tornar um profissional melhor, mais, eh, eh, mais, melhor visto como competente, tornar visível essa competência que eu sei que você tem, e agora ela precisa ir para a rua. Utilize ferramentas gratuitas como essa, como mood boards, para que você se torne mais requisitado nesse mercado tão uh, confuso muitas vezes, que é o um mercado de arquitetura, e uh, possa aproveitar todo, todo esse momento junto com os seus clientes, fazendo com que eles gostem mais de tudo que você está fazendo, e principalmente se sintam mais satisfeitos. Cliente satisfeito, acredite, vende para você. O papo de vendas também eu vou trazer em outro momento, para que, uh, uh, que, 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 que eu consiga trazer aqui subsídios, para você é, tirar, talvez, se, se isso lhe incomoda, tirar a visão de que vender é ruim. A gente sabe que venda versus processo criativo parece que nós estamos falando de opostos. Mas feliz daquele, feliz daquele que é extremamente criativo e competente e, além de tudo, vende muito bem tudo isso que está criando. Então, gente, muito obrigado pelo papo de vocês foi um prazer estar aqui trocando ideias, trocando figurinhas. Na próxima quinta-feira a gente volta aqui para bater mais um papo. Até logo e um grande abraço. Valeu, gente!